0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Vladson Carvalho, eu sou psicólogo e ano passado, no ano de 2019, eu dei início a um programa né, que ele começou através de um projeto chamado Psicologia para Todos. Esse projeto tinha como objetivo levar o conhecimento de saúde mental ao máximo de pessoas possíveis, de forma acessível e de forma didática, seguindo essa mesma lógica, Resolvemos passar por uma adaptação. Então, os nossos podcasts, as nossas é, gravações deixarão de ser por linha de transmissão e por grupo e vão passar a funcionar em mídias como Spotify. E também é, eu tentarei disponibilizar ela no meu Instagram, é, Psicólogo. Seguindo o, a nossa linha de trabalho, hoje eu vou falar com vocês sobre a questão do. Da, do processo da respiração no combate ao estresse e à ansiedade. Né? O que é o estresse, Vladson? Quando é, meu corpo fica estressado, o que é que significa? O estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, pessoal, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo de lutar ou fugir, liberando uma mistura de... Um complexo grupo de hormônios e substâncias químicas, como por exemplo, a adrenalina, o cortisol, enfim, para preparar o corpo para uma ação física. Né? E a ansiedade, né? o que seria, é, em resumo, uma preocupação intensa, que torna-se excessiva e persistente a uma situação do nosso cotidiano, né? E podem ocorrer com a frequência alguns sintomas como elevação cardíaca, né, das palpitações cardíacas, respiração rápida, sudorese, sensação de cansaço, em alguns casos um pouco mais grave a questão da falta de ar, enfim, são esses, esses pontos. Mas hoje eu não vou falar com vocês sobre o estresse e sobre a ansiedade, isso é apenas para a gente dar entrada no que a gente vai começar a falar hoje que seria o processo de respiração né o respirar corretamente no combate ao estresse e ansiedade quando a gente fala de respirar né o, o respirar tem uma íntima ligação com o nosso emocional e da mesma forma que o, que o estado de espírito interfere na velocidade da respiração né quando a gente tá um pouco mais agitado tá um pouco mais ali tenso com alguma situação, mas é importante você saber que é possível controlá la né, para acalmar o corpo e a mente. Isso acontece porque a respiração está relacionada ao lado ativo do sistema nervoso autônomo, enquanto a nossa respiração conecta-se com o lado calmante, né? é como se ela funcionasse como um sedativo. Assim, pessoal, a respiração ela atua de duas maneiras para aliviar momentos tensos. A primeira maneira é a fisiológica. A ansiedade, ela faz a gente respirar mais rápido, ficar mais ofegante. E de certa forma, uma respiração rasa. Ao controlar a inspiração, né, que é a entrada de ar para os pulmões, o corpo volta um equilíbrio. E a segunda é emocional, né? visto que ao prestar atenção na respiração, quando você foca no processo da respiração, a pessoa, quando está focada nesse momento presente, a ansiedade ela tende a ser minimizada. Então, existe alguma série de benefícios quando a gente fala de respiração, como, por exemplo, o combate a problemas de coração. Tudo isso é embasado cientificamente. Eu vou deixar o link aqui no final para vocês, do estudo, o qual eu, eu tive acesso e me aprofundei. Né? Então, um dos pontos que são extremamente positivos é o combate a problemas do coração uma respiração completa ela auxilia no fortalecimento da musculatura respiratória melhora da imunidade né? a relação entre a, uma respiração correta e a imunidade está totalmente interligada justamente né, a, a diminuição do estresse um grande inimigo do nosso sistema imunológico quando a gente está muito excessivamente tenso, o corpo ele reage, ele libera hormônios, principalmente o hormônio cortisol que quando ele está em altas concentrações no nosso organismo, ele eleva a pressão e aumenta a energia para os músculos, deixando aquela sensação de tensão, né? que a gente fica tenso, às vezes com o pescoço um pouco duro, com os ombros um pouco pesados, preparando a reação para luta e fuga. Né? É sempre o estresse, ele sempre tem essa correlação com a questão da luta e fuga. Também existe um outro benefício muito positivo para a pele, né? A melhor oxigenação dos tecidos epiteliais geradas na respiração correta gera um aspecto mais saudável e iluminado para a pele, né? A gente tem uma circulação sanguínea maior em todo o corpo, a tendência é que melhore ali a qualidade, inclusive epitelial, né? A qualidade da nossa pele. Melhora também uma outra melhora positiva, é a melhora do rendimento em exercícios físicos. Durante a prática de atividade física, dois pontos precisam se manter em alta eficiência, né? a oxigenação do corpo e o ritmo cardíaco. Um outro ponto seria as atividades cerebrais. O cérebro depende da oxigenação para funcionar, assim quando a respiração é feita de forma correta, há uma entrada de oxigênio de forma completa auxiliando na prevenção de, da região cognitiva, fazendo a gente articular melhor o pensamento, é, visualizar as situações de uma forma mais plena. Então, pessoal, é, vamos tentar sempre maximizar o, o assunto, o tema, para que em um curto espaço de tempo você tenha um pouco mais de conhecimento de saúde mental e que você possa... É, ser auxiliado de alguma forma com esse conteúdo então vamos estar mudando a nossa plataforma de distribuição por enquanto o Spotify né? que é um, um aplicativo do qual a gente upa os podcasts lá e outros meios de comunicação também, eu vou estar tá, antes de, de encerrar os grupos e tudo, eu vou deixar esse espaço dos grupos e da linha de transmissão para estar tá mandando o link para que vocês ouçam, né? tudo isso para facilitar e melhorar mais ainda o, o nosso contato, a, a ampliação e a divulgação de temas voltados para a área de saúde mental. Eu agradeço a todos vocês, é, desejo muita paz e muita luz, para que todos possam estar cada vez mais evoluindo, crescendo, e trabalhando a sua mente para um mundo melhor, para uma convivência melhor nesse mundo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Vladson Carvalho e estamos começando mais um debate, mais um podcast sobre saúde mental. E vamos falar hoje sobre alguns sentimentos que precisam ser gerenciado para manter a nossa saúde mental sentimento como a ansiedade tristeza raiva e solidão a ansiedade a tristeza a raiva e a solidão são sentimentos comuns durante o isolamento e lidar com eles ajuda a passar pelo período de forma mais amena de uma forma mais um pouco mais tranquila além disso é importante ter em mente que não temos certeza de nada, e isso não depende de nós. Então, não adianta se desesperar. Equilibrar esses sentimentos exige calma, paciência. Se não temos controle sobre o externo, podemos focar no controle sobre nós mesmos. Há muito tempo, a quarentena passou dos 40 dias. Muitas pessoas se sentem frustradas pela prorrogação do tempo de confinamento, além da frustração, estão tornando-se cada vez mais ansiosas, com medo, com raiva, com a tristeza flor da pele e sentindo-se muitas vezes solitárias. Como pouco se sabe ainda sobre o novo coronavírus, é complexo prever qualquer resultado referente à extensão, à duração do problema, ainda mais aliado a uma somatória de fatores peculiares que temos no nosso país. Estamos passando por um momento de impacto social, econômico, biológico, de desgaste nas relações entre as pessoas por opiniões, enfim, por, por N motivos. Entender um pouco mais esses sentimentos dos quais eu estou falando hoje para vocês e aprender a se relacionar com eles nos ajuda a enfrentar situações imprevisíveis, inéditas, do ponto de vista é, da psicologia da saúde mental estamos frente ao desconhecido e é um imprevisto e o inesperado sem ter algum tipo de referência para lidar com isso e é importante extremamente importante que sabamos estar no controle disso colocar essa situação sob o nosso controle Pode ser uma realidade dolorosa saber disso, mas ter essa certeza, pessoal, é fundamental para nos ajudar a lidar com imprevistos e com a situação que estamos passando desconhecido. A melhor forma de aceitarmos que não estamos no controle dessa situação que nos causa sofrimento em diferentes níveis é voltarmos a valorizar os laços humanos como forma de proteção social e da nossa saúde mental. Nunca fomos tão dependentes uns dos outros, talvez por isso nunca tenhamos sido tão significativos também, porque toda a vida importa, todas as vidas importam, mas isso não quer dizer que perdemos totalmente o controle de tudo, vale salientar isso, não temos o controle digamos do macro universo mas podemos ter o controle, com toda certeza, do nosso micro-universo, poder estabelecer e cumprir rotinas, controlar o nosso dia a dia, o que faremos, como faremos, se vamos conversar com determinadas pessoas ou não, se vamos afastar determinadas pessoas do nosso convívio, que também faz bem, né? que isso também vai fazer bem. E você sabe quem são as pessoas que estão trazendo toxicidade para a sua vida. Então, eu vou falar um pouco de como lidar especificamente com cada um desses é, dessas situações, né, desses sentimentos, vamos falar rapidamente sobre a ansiedade, como lidar nesse momento com, as, com, a, com a ansiedade propriamente dita, né? Costuma ter uma relação, ela costuma ter uma relação direta com o sentimento de indeterminação. Quando estamos frente a uma situação em que não sabemos bem, Quais os limites do outro ou de nós mesmos? Não sabemos qual perigo que se esconde no outro ou até que ponto somos quem pensamos ser quando nos confrontamos com algo. Estamos vivendo, porém, uma terceira forma de ansiedade que é relativa ao excesso de saberes e informações, uma sobrecarga de imagens que nos colocam num ritmo aceleradíssimo impostos pelo medo do, do Covid e da pandemia. Lidar com a ansiedade requer paciência, calma, zelo com você mesmo. Podemos parar para tentar entender tudo o que está acontecendo. Antes, né, tínhamos uma rotina determinada pelo externo. Agora, a nossa rotina está determinada por si mesmo. Um outro sentimento é a tristeza. Faz parte deste momento e da situação viver e experimentar a tristeza, por mais doloroso que seja nesse período, ela, né, ela implica numa dimensão importante da nossa vida, saber o quanto perdemos de nós mesmos naquilo que perdemos, que podemos na realidade, perdão. É o processo, é olhar para o processo de luto, quando a gente fala de tristeza, é, me remete né, e remete a gente o processo do luto. E é importante que a gente fale disso. Ser, será necessário saber nos encontrar com a nossa própria tristeza, mas também lembrar que esse encontro tem hora marcada para o seu término, mesmo que não saibamos ainda como vai ser. Um outro sentimento importante que temos que saber lidar é a raiva. Sabemos que a raiva é um sentimento instintivo, que ela tem a função de defender o nosso organismo. Vivenciar a raiva constantemente é desconfortável e não devemos agir por esse sentimento. Por outro lado, pessoal, a raiva pode nos impulsionar a mudanças significativas. Essa explosão, se bem direcionada, pode nos levar à crítica ou transformação daquilo que se impõe sobre nós sem o devido direito, enfim, que a gente combata algumas coisas. Né? Quando a gente fala de raiva, eu sempre é, compa compartilho com meus pacientes que a gente façamos algumas perguntas, né? Por eu estou sentindo isso? Se eu devo sentir isso? E se isso me ajuda ou atrapalha? E por fim, um outro sentimento que eu gostaria de trabalhar e falar um pouco com vocês é o da solidão, que tem acompanhado muitos nesse momento. Muitas pessoas estão passando pelo isolamento sozinhas e isso pode ser um motivo de sofrimento. Às vezes nem tanto sofrimento por não ver ou falar com outra pessoa, pois isso a internet nos permite hoje. Mas a pessoa se sente solitária por não ter o toque físico com a outra pessoa, o aperto de mão, o abraço, o beijo. Pais e mães extremamente dedicados à proteção e à saúde psicológica de seus filhos têm relatado como impacto psicológico nocivo, a falta de tempo para si mesmo, assim como pessoas que dividem espaços pequenos com muitas pessoas. Em ambos os casos, aproximar e se afastar do outro faz parte de uma política de proteção aos limites da subjetividade. Eu preciso ficar um tempo a sós e eu preciso conversar com alguém são dois apelos muito justos e que devem ser feitos e bem acolhidos em tempo de pandemia então se você sente algum tipo de sentimento você não está conseguindo lidar com isso tente buscar um, algum tipo de apoio, tente buscar algum tipo de orientação. Existe um site chamado Mapa Saúde Mental. Se você colocar lá na, no Google, você vai encontrar Lá tem atendimentos online em todo o Brasil. Você vai encontrar uma lista lá de locais que você pode ter acesso gratuitamente a atendimentos, a apoio psicológico diante dessa situação e das tuas angústias. Eu desejo a todos muita paz e muita luz e até o próximo momento de saúde mental, de discussão e debate sobre isso. Um abraço.